0: Михаил Салтыков-Щедрин, «Дикий помещик», читает Артемий Косинец. «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядячи радовался. Всего у него было довольно, и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть», и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое. Только и взмолился однажды Богу этот помещик. «Господи, всем я от Тебя доволен, всем награжден. Одно только сердце моему не переносно. Очень уж много развелось в нашем царстве мужика». Но Бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял. Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все пребывает. Видит и опасается. «А ну, как он у меня все добро приезд? Заглянет помещик в газету весть, как всем случае поступать должно, и прочитает «Старайся». «Одно только слово написано», — молвит глупо помещик, «а золотое это слово». И начал он стараться. И не то чтобы как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет, сейчас ее по правилу в суп. Дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется?» Сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика по правилу штраф. «Больше я нынче этими штрафами на них действую», — говорит помещик соседям своим. «Потому что для них это понятнее. Видят мужики, хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их, так что некуда носа высунуть, куда ни глянуть все нельзя, да не позволено, да не ваше». Скотинка на водопой выйдет, помещик кричит: Моя вода! Курица за околицу выбредит, помещик кричит: Моя земля! И земля, и вода, и воздух все его стало. Лучины не стало мужику в свете зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром Господу Богу. Господи, легче нам пропасть и с детьми малыми, нежели всю жизнь так мается. Услышал, милостивый Бог! слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик? Никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мекинный вихрь, и словно туча черная пронеслись в воздухе пасконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует — чистый-причистый во всех его владениях воздух сделался, натурально остался доволен. Думает — «Теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое». И начал он жить да поживать, и стал думать, чем бы ему свою душу утешить. «Заведу, — думает, — театр у себя. Напишу к актеру Садовскому. Приезжай, мол, любезный друг, и актера к собой привози». Послушался его актер Садовский, сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто, и ставить театр и занавес поднимать некому. «Куда же ты крестьян своих девал?» — спрашивает Садовский у помещика. «А вот Бог по молитве моей все мои владения от мужика очистил». «Однако, брат, глупый ты помещик! Кто же тебе глупому умываться подает?» «Да я уж и то, сколько дней не немытый хожу!» «Стало быть, шампиньоны на лице ростить собрался», — сказал Садовский, и с этим словом и сам уехал, и актерок увез. Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых. Думает, что это я все гранд-пассианс да гранд раскладываю. Попробую-ка я с генералами в пятером пульку другую сыграть. Сказано, сделано. Написал приглашение, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные. А потому очень скоро приехали. Приехали и не могут надевиться, От чего такой у помещика чистый воздух стал. А от того это, хвастается помещик... «Что Бог по молитве моей все владения мои от мужика очистил?» «Ах, как это хорошо!» — хвалят помещика генералы. «Стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет?» «Нисколько!» — отвечает помещик. Сыграли пульку, сыграли другую. Чувствуют генералы, что пришел их час вод купить. Приходят в беспокойство, озираются. «Должно быть, вам, господа генералы, закусить хотелось?» — спрашивает помещик. «Не худо бы, господин помещик!» Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека. — Что это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза. — А вот, закусите, чем бог послал. — Да нам бы говядинки, говядинки бы нам! — Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит не топлена. Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали. «Да ведь жрёшь же ты что-нибудь сам-то!» — накинулись они на него. Сырьем кое кое-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть». «Однако, брат, глупый же ты, помещик!» — сказали генералы, и, не докончив пульки, разбрелись по домам. Видит помещик, что его уж другой раз дураком чествуют. И хотел было уж задуматься, но так как в этот момент на глаза попалась колода карт, махнул на все рукою и начал раскладывать гран-пассианс. «Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого одолеет. Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души». Раскладывает он дамский каприз и думает, «Ежели с ряду три выйдет, стало быть, надо не взирать. И, как на зло, сколько раз не разложит, все у него выходит, все выходит. Не осталось в нем даже сомнений никакого». Уж если, говорить, сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда довольно гранд-пассианс раскладывать, пойду позаймусь. И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит, и все думает. Думает, как он машины из Англии выпишет, чтоб все паром до да паром, а холопского духу чтоб сколько не было. Думает, как он плодовый сад разведет, вот тут будут груши, сливы, вот тут персики, тут грецкий орех. Посмотрит в окошко, ан там все как он задумал, все точно так уж и есть. Ломятся по щущему велению под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только, знай, фрукты машинами собирает, да в рот кладет. Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко. Думает, какой он клубники насадит, все двойной до да тройной, по пять ягод на фунт. И сколько он этой клубники в Москве продаст? Наконец устанет думать, подойдет к зеркалу посмотреться, а он там уже пыли на вершок насела. «Сенька!» — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет. «Ну, пускай себе до поры до времени так постоит. А уж докажу я этим либералам, что может сделать твердость души». Помаячит таким манерам, покуда стемнеет, и спать, а во сне сны еще веселее, нежели наяву сняться. Снится ему, что сам губернатор, а то его помещичи непреклонности узнал и спрашивает у исправника: какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся. Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах и пишет циркуляры: Быть твердым и не взирать! Потом снится, что он ходит по берегам Ефрата и Тигра. «Ева, мой друг!» — говорит он. Но вот и сны все пересмотрел. Надо вставать!» «Сенька!» — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит и поникнет головою. «Чем бы, однако, заняться?» — спрашивает он у себя. «Хоть бы лешего какого-нибудь нелегкое принесла». И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик, несказанно побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает «Ну, этот, кажется, останется доволен». «Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временно обязаны вдруг исчезли?» – спрашивает исправник. «А вот так и так. Бог по моей молитве все владения мои от мужика совершенно очистил. Такс». «А неизвестно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?» «Подати? Это они, это, это они сами, это их священный долг и обязанность». «Так, а каким манерам эту подасть с них взыскать можно, коли они по вашей молитве по лицу земли рассеяны?» «Уж это не знаю, я со своей стороны платить не согласен». «А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без подати и повинности, а тем паче без вино и соляной регалии, существовать не может?» «А я что ж, я готов. Рюмку водки я заплачу». «Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя?» «Знаете ли вы, чем это пахнет?» «Помилуйте, я со своей стороны готов пожертвовать. Вот целых два пряника». «Глупый же вы, господин помещик». Молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники. Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует. Третий человек посмотрит, посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? Неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык, означает только глупость и безумие? И не неужто впоследствии одной его непреклонности остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса? И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника. А знаете ли, чем это пахнет? И струсил не на шутку. Стал он по обыкновению ходить взад да вперед по комнатам и все думает, чем же это пахнет? Уж не пахнет ли водворением каким, например, чебоксарами, или, может быть, варновинным? Хоть бы в чебоксары, что ли, по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души. Говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает. В чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал. Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему не подойдет, все, кажется, так и говорит. А глупый ты, господин помещик! Видит он, бежит через комнату мышонок, крадется к картам, которыми он Гранд пассиан сделал и достаточно уже замаслил, чтобы возбудить ими мышиный аппетит. «Кш!» Бросился он на мышонка, но мышонок был умный и понимал, что помещик без сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря «Погоди, глупый помещик, то ли еще будет». Я не только карта, а и халат твой съем, как ты его позамашляешь как следует. Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли. В кустах змеи, догады да всякие кишмяки шат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь. Сел на корточках, поглядывает в окошке на помещика и облизывается. Тенька! вскрикнул помещик, но вдруг спохватился и заплакал. Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что в сердце у него начинает растворяться, сейчас бросится к газете весть и в одну минуту ожесточится опять. Нет, лучше уж совсем одичаю. Лучше с дикими зверьми по лесам скитаться буду. Но да не скажет никто, что российский дворянин, князь у Кучун Кельдибаев от принципов отступил. И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он с головы до ног оброс волосами, словно дрянь и сав, а ногти у него сделались как железные. Смаркаться уж он давно перестал, ходил уже все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки – И усвоил себе какой-то собственный победный клик. Средний между свистом, шипением и рявканием. Но хвоста еще не приобрел. Выйдет он в свой парк, которым он когда-то нежил свое тело. Рыхлое, белое, рассыпчатое. Как кошка он в один миг взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит это заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности. А он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкуркой, и съест. И сделался он силен ужасно, до да того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские отношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко. «Хочешь, Михайло Иванович, походы вместе на зайцев будем делать», — сказал он медведю. «Хотеть? Отчего не хотеть?» — отвечал медведь. Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил. А почему так? А потому что мужика этого, есть не в пример, способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе, прямо глупый ты помещик, хоть мне по и друг. Между тем, капитан-исправник, хоть и покровительствовал помещиком, но ввиду того факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернаторское начальство. Пишет к нему. «А как вы думаете, кто теперь податье будет вносить? Кто будет вино по кабакам пить? Кто будет невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник. «Казначейство да теперь упразднить следует, а невинные занятия и сами собой упразднились. Вместо жених распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях да и его, исправника, какой-то медведь, не медведь, человек, не человек едва не задрал». Каковом человека-медведи и подозревает он того самого глупого помещика, который всей сей смуте зачинщик. Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей сей смуте зачинщик, наиделикатнейший внушить, дабы он фанфаронство свои прекратил и поступлению в казначейство под эти препятствия не чинил. Как нарочно в это время через губернский город летел оттроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плитушку и послали в уезд. И вдруг опять запахло в том уезде мекины и овчинами. Но в то же время на базаре появилась и мука, и мясо, и живность всякая, а подаги в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул «И откуда вы шельмы берете?» «Что же сделалось, однако, с помещиком?» — спросят меня читатели. «На это я могу сказать, что, хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловившись, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету весть и, поручив его надзору Сеньки, уехал. Он жив и до ныне, раскладывает гранд-пансианс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам, мы читаем.